0: Esse é o seu cast, e esse é mais um podcast sobre missões. Vem viajar com a gente!
1: pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio do MaceoCast, como eu havia prometido no episódio passado, que eu gravei com a Luana, inclusive, se você não viu o episódio passado, ouça, né, não veja, mas ouça, porque ficou um episódio muito bom, nós contamos um pouco sobre a nossa experiência, como tem sido esse tempo para nós de pré-campo, de preparo, é, como nos conhecemos, enfim, é, recebemos ótimos feedbacks, inclusive agradeço a todos aí que ouviram e falaram conosco, meus amigos, os amigos da Luane, nossos amigos, e como eu havia comentado no episódio passado, eu iria convidar a minha amiga Ana para falar sobre mudanças, né, vou explicar daqui a pouco sobre o que, que é exatamente essas mudanças, mas antes eu gostaria que a Ana se apresentasse, estamos aqui com a Ana Abdon, que é um nome árabe, ó, Deus falando, Ana, é, se apresenta para nós quem é você, seu nome, o que, que você faz da vida.
0: Oi, tudo bem? Eu me chamo Ana, eu tenho 26 anos, eu moro no Paraná atualmente, em Ponta Grossa, mas eu sou carioca, na do Rio de Janeiro, e enfim, tem muitas mudanças para contar, muitas histórias carregando para contar para vocês, e é por isso que eu estou aqui.
1: É isso, como eu conversei com vocês, como eu havia falado... Nós iremos falar sobre mudanças, mas que mudanças seriam essas, né? É, nós iremos basicamente falar hoje sobre, digamos que, os peregrinos, né? os andarilhos, essa mudança de geográfica, mudança de local, como que é isso, como que funciona. É, a Ana, que tem muita experiência sobre essas mudanças, ela, ela irá falar um pouco sobre isso conosco hoje, né? Inclusive, ela tem uma série no podcast dela, vou deixar o podcast dela aí no final nos comentários falando sobre os andarilhos então depois se você quiser tirar um tempinho lá veja, inclusive tem um episódio que eu gravei também sobre a Jordânia mas então nós iremos falar sobre isso hoje sobre os andarilhos né? sobre os peregrinos então Ana, conta um pouco sobre a sua vida conta um pouco sobre você falou que é do Rio de Janeiro, mas agora você está no Paraná como que você chegou aí em quais lugares você já passou onde você já morou Conta um pouco para nós sobre isso.
0: Bom, então, é, eu sou né, da capital do, capital do Rio de Janeiro e quando eu me converti sempre teve aquela pegada de chamado missionário. Eu acho que muita gente passa por essa fase do tipo, será que Deus eu me enviar para as nações? Será que eu quero ir para África? Coisa do tipo. Não dei valorizando chamadas de ninguém, cada um tem que fazer aquilo que Deus coordenou a fazer. Mas aqui comigo foi foi um pouco diferente Porque eu não não via, não saí da minha cidade necessariamente para missões Hoje eu trabalho com missões Mas no início foi uma coisa muito natural Então assim, surgiu a oportunidade de mudar para a cidade Eu acabei me mudando para Manaus Do outro lado do país E eu não, não fui para lá para fazer missões necessariamente Eu fui lá para seguir com a minha vida Mas quando eu cheguei lá Eu percebi que Deus estava me enviando também Só que de uma maneira um pouco diferente porque era muito do muito do cotidiano, eu fui lá para aprender, e eu aprendi muito enquanto eu morava lá. E quando eu me mudei novamente, é, agora que eu estou morando no Paraná, eu agora trabalho numa base missionária, agora eu sou missionária de fato, é, oficialmente, né? E foi desde desde o momento em que eu saí do Rio, fui para Manaus, voltei para Paraná, passei por outras cidades no meio do caminho também, cidades que eu fiquei por menos tempo, e em todos esses lugares onde Deus me colocou, eu sempre percebia que Ele estava caminhando comigo e eu passei por esses lugares para aprender coisas novas. Porque toda experiência é uma aprendizada, né? Então, quando você conhece um lugar novo, uma cultura nova, uma família nova, pessoas novas, tudo isso serve para te ensinar a ser alguém melhor e a ser alguém mais parecido com Jesus, porque essa é a nossa intenção, né? Quando a gente sai de um lugar para o outro, não é só para você levar o que está de um lugar para levar para o outro, mas também para aprender aquilo que está nesse lugar. E esse processo todo, essa construção toda, que vai mudando tudo, tanto o lugar onde você esteve antes, quanto o lugar para onde você vai, e a é você mesmo também. Porque a pessoa que morava no Rio, alguns anos atrás, não é a mesma que passou a morar em Manaus, que não é a mesma que está morando no Paraná agora. Então todas essas mudanças servem para me construir, para construir o lugar onde estou inserida
1: hoje. Mas me diz, então você morou no Rio, nasceu no Rio, certo? Foi para Manaus, depois de Manaus você foi para onde? Até onde? Depois ficou onde? Explica para a gente até chegar aí.
0: Eu, eu saí do Rio, eu, eu, era 2014 ou 2015, eu não tenho certeza. E eu morei lá durante um ano e meio, quase dois anos em Manaus. E em Manaus eu Visitei a comunidade ribeirinha, visitei vários lugares. Já no Rio, já eu já fazia isso, porque o Rio é uma cidade muito grande, tem como você viajar para cidades menores, né? Então, já no Rio, eu já fazia tipo de, de ir para cidades pequenas ali próximas. E quando eu viajei para Manaus também, saí para outros lugares menores. E sempre fui, assim, de, de viajar muito, né? Essa, essa tá na minha rotina, assim, eu viajo bastante. É engraçado porque eu não ganho nada para isso Mas eu tô sempre viajando e Deus sempre paga as minhas viagens e as coisas acontecem assim. Gente, ser sustentado por Deus é uma aventura constante assim. Viver dependente dele nesse nível assim, É uma aventura que, que não tem como você explicar Porque cada dia é uma coisa que você não espera E quando você vê, você tá no meio de uma comunidade ribeirinha Que aliás é um dos episódios do meu podcast Que eu falo um pouco sobre essa experiência de repente você está do outro lado do país, você está no lugar de, de calor, de, de sol, de rio, de repente você está do outro lado do país. E quando eu saí de Manaus e vim para o Paraná, que é onde eu estou morando agora, foi uma coisa muito repentina, sabe? E não, eu não estava esperando. Na verdade, eu nem conhecia a cidade antes de me mudar. Eu cheguei para cá de primeira, assim, cortando a grama com facão, sabe? E foi... Eu não conhecia muitas pessoas por aqui, mas eu sabia que Deus estava me colocando isso no meu coração, entendeu? Deus me compeliu a vir para cá. E não foi um, um papiro, não foi uma revelação dos céus, não foi nada muito extravagante. Tudo aconteceu de maneira muito natural. E a gente só percebe as coisas que, que acontece depois que acontece Tem gente que recebe isso, né? Tem gente que recebe visão, sonho, profecia, coisa do tipo... Eu não recebi nada disso, tudo isso aconteceu para mim de maneira muito natural. E eu ia conversando com Deus e expondo as minhas ideias. Olha, o plano é esse aqui. E aí a gente, sabe, ele confirmava isso no meu coração e assim o plano se tornava realidade. Tem uma coisa também. Antes de eu viajar para Manaus, enquanto eu ainda estava no Rio, eu não estava muito afim de sair do Rio, sabe? Porque eu gostava de morar lá. E eu também tinha planos de ir para outros lugares, entendeu? E eu queria visitar outros lugares que não Manaus, não Paraná. E então, eu sempre tentava fazer isso do meu jeito, né? Tentava, Tentei fazer um pouco com a força do meu braço. É um conselho, gente, não façam isso. Entreguem tudo para Jesus o quanto antes que a sua vida né, vai fluir. Eu, eu confesso aqui que eu cometi esse erro. De, essa, essa resistência me fez perder um pouco de tempo, sabe? Um tempo que poderia ter sido melhor aproveitado. E aí, quando eu entendi que não era para eu ir para esses outros lugares, que tinha um lugar definido para onde ele queria me colocar, as portas simplesmente se abriram e elas simplesmente aconteceram. Não não tive sonho, não tive revelação. A oportunidade simplesmente surgiu, uma ideia que eu nunca tinha pensado antes. E, e quando eu vi, eu estava dentro do avião. E é simples assim. E a confirmação de Deus no meu coração foi a certeza de que ele estava comigo nesse processo de que eu estava, de uma maneira, debaixo da obediência dele porque eu estava seguindo a vontade dele e não a minha vontade. Então, essa, é a, essa para mim, é a plena convicção de que você está fazendo a vontade dele, sabe? Você seguir para um lugar, não importa qual seja, não importa se você conhece pessoas na cidade, se é uma cidade que você vai conseguir sustentar ou não, independente do ambiente que você está inserida, existe a certeza de que Deus está conosco e é ele que provê tudo isso para nós.
1: Legal. Eu ia até falar sobre isso, sobre essa questão. Nem todos têm uma revelação assim, extraordinária e Jesus aparece ali e fala no sobrenatural. Muitas vezes é algo natural mesmo, algo que acontece, algo que é, vai fluindo naturalmente para que aquilo aconteça. Né? É, eu lembro até de uma vez que meu professor comentou que ele perguntou ao professor dele sobre como eu entendo a vontade de Deus para minha vida. O professor dele falou, portas que se fecham e portas que se abrem. Então, as portas que se fecham significa que não era aquilo que Deus queria. As portas que se abrem é um direcionamento para que você entre, né? É claro, é, muitas vezes as portas batem na nossa cara e, e enfim, a gente não está preparado para isso, mas Deus ainda cuida, sim, de qualquer forma, né? É, mesmo que seja contra a nossa vontade, seja uma decepção ali, é, Deus, ele cuida. Então, portas que se fecham, portas que se abrem. Né? Então, como a Ana disse, é, muitas vezes Deus ele age dessa forma natural mesmo. Né? Para mim, é algo extremamente difícil, porque eu tenho muita insegurança sobre minhas próprias decisões. Na verdade, eu sou muito indeciso, eu diria. Então, para mim, é importante que Deus fale, que Deus me mostre. É, eu converso com meus líderes, eu converso com as pessoas que me aconselham, que me acompanham porque eu tenho medo de tomar uma decisão e estar errado. Ainda mais decisões grandes. Por exemplo, como que eu vou para o Oriente Médio inseguro da minha decisão? Não tem como. Então, eu preciso ter convicção, eu preciso saber que é aquilo ali mesmo que Deus quer para que eu haja. Eu creio que Deus ele entende também as nossas limitações quanto a isso. Aqueles que Ele sabe que precisam dessa palavra, Ele entrega. Aqueles que Ele entende que naturalmente irão seguir esse curso, ele simplesmente vai ali, a Graciana, abrindo as portas e tudo mais. Então, isso vai de cada indivíduo né, no seu relacionamento com Deus. Deus, ele conhece cada indivíduo. É, Ana, você falou que não foi né, por missões que você foi, mas você acabou fazendo missões. Ou seja, de alguma forma, Deus te conduziu lá para trabalhar em você, para trabalhar através de você. Então, você disse que naturalmente aconteceu. Mas quais foram, então, se você puder falar, é claro as suas motivações para essas mudanças. Por que você foi para Manaus? Por que, que você foi para o Paraná? Se você já tem algum outro local na qual você deseja ir, né? ou que Deus tenha falado com você, ou que você deseja trabalhar. Também outra coisa, é, fala qual que é a base que você está trabalhando, às vezes alguém conhece ou tem interesse de conhecer.
0: É, essa questão de saber de divinamento de Deus é, é uma coisa um pouco individual, mas é importante sempre estar tá pautado na Bíblia, né? E Salmo 119 Paulo fala bastante sobre isso. Então, quando eu penso a respeito do direcionamento de Deus, a respeito do que Ele quer que eu faça, qual é a motivação que eu tenho, a minha motivação é que é Jesus, entendeu? E aí a gente desemboca aí várias perguntas a respeito de vocação, identidade, e perguntas que eu me fiz durante muito tempo. E eu percebi que ele está presente em todas as situações da minha vida, em todas as relações que eu tenho também. Então, a princípio, a minha viagem do Rio para Manaus foi uma questão muito mais familiar do que de vocação, de, de preparação, missionária coisa do tipo. Mas acontece que ele usou essa situação familiar na minha vida para trabalhar na minha vida em outros áreas também, em outros pontos também. E por conta própria, assim, eu nunca viajaria para Rio para Manaus, para fazer missões, por conta própria, isso nunca passou pela minha cabeça, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que era lá que ele queria que eu estivesse, entendeu? só que ele não usou necessariamente uma viagem missionária para fazer isso acontecer, e isso é uma coisa muito singular, sabe, porque ele pode fazer coisas diferentes em pessoas diferentes, em vidas diferentes, então, quando a gente pensa em, pelo menos quando eu penso em seguir a Jesus, eu penso muito no, no que, que eu estou fazendo hoje e para onde eu quero ir, a mesma coisa aconteceu quando eu saí de Manaus para Ponta Grossa. Porque quando eu estava em Manaus, eu já, eu já fui para Manaus pensando em voltar para o Rio. Esse era o meu plano inicial. E eu fui para Manaus e ia ficar lá um tempo determinado. Já tinha, já cronometrado, já tinha planejado tudo. Quando eu cheguei lá, todos os meus planos ruíram absolutamente. E Deus falou para mim, você não vai para o Rio de Janeiro. Você não vai voltar para o Rio. E eu falei, tá bom então? <risos> então eu vou ficar aqui em Manaus, é isso, né? Eu já, já tinha me acostumado um pouco, já tinha me adaptado a, a muitas coisas, entendeu? Eu já estava me sentindo em casa lá, e então eu falei, ah, então eu vou ficar aqui. E pouco tempo depois ele falou: Não, você também não vai ficar aqui, você vai para outro lugar. E a princípio, falando assim, parece um pouco estranho, né? que isso parece ser um peão numa peça de xadê. Você vai para lá, vai para cá, não sei aonde. Mas acontece que quando eu penso em, em seguir Jesus, eu estou repetindo essa frase várias vezes, porque é uma coisa que eu vejo muito na minha vida. Não não trata só geograficamente, mas a é questão de obedecer a Ele em tudo que Ele faria, sabe? E aí, quando Ele fala para mim, não, você não vai daqui, você vai para lá, eu não me sinto amedrontada. Amedrontada? Talvez tenha uma palavra melhor, calma aí. Eu não tenho medo de fazer isso. Óbvio que existem as preocupações, existe o planejamento, entendeu? É, de Viagens não são baratas, entendeu? A gente tem que se preparar e se cuidar. E existem vários fatores em volta. Mas quando é Deus que fala, você vai nessa direção, é a certeza de que Ele está garantindo um caminho seguro, um caminho certo, e um caminho onde você vai ter um destino com Ele, sabe? Então... Eu não estava não me planejando me mudar para o Paraná também. A ideia de viajar para o Paraná até a mudança em si tem meses assim, de intervalo entre uma coisa e outra. Eu nem conhecia a cidade, para você ter uma ideia. E também foi uma questão muito familiar e pessoal. E aí, quando eu cheguei aqui, aconteceu uma coisa parecida que aconteceu quando eu me mudei para Manaus, que foi Jesus também estava aqui e parecia que ele estava me esperando aqui na cidade já, sabe? E aí as coisas aconteceram e aí eu, eu fui acolhida e eu comecei a trabalhar de fato, que eu já estava trabalhando antes, né? mas agora estou tô, tô num nível mais intenso, por assim dizer. Faço boa parte do meu tempo fazendo isso. Eu ainda faço faculdade, eu tenho um podcast, eu administro um grupo online. E, assim São várias atividades, mas todas elas direcionadas para o reino de Deus, todas elas direcionadas à propagação do evangelho e nada disso é cansativo para mim, muito pelo contrário. Quanto mais coisas eu faço em nome dele, mais certeza eu tenho de que é aqui que ele gostaria de que eu estivesse, é aqui que ele quis me colocar. Então, a minha motivação sempre foi fazer aquilo que ele queria que eu fizesse. Talvez, se ele nunca tivesse me mandado sair da cidade do Rio, eu ia continuar tendo a certeza de que eu ia estar fazendo aquilo que ele queria que eu fizesse. entendeu? Então, talvez, assim... Você não esteja com vontade de mudar de estado ou mudar de país. A sua vontade é ficar em uma única cidade pelo resto da vida. Tudo bem, isso é ali que Deus colocou, é ali que você está plantada, então você tem que dar o seu melhor onde você está. Se semana que vem Deus me mandar ir para, sei lá, para a Indonésia, eu tenho certeza de que Ele vai abrir a porta para ir para a Indonésia. Eu nem, nem sei que idioma que eles falam lá. E Ele vai fazer tudo acontecer e. Vai estar tudo preparado para quando tiver que chegar e eu vou ter que fazer, obedecer a ele e fazer o que Jesus faria no meu lugar. É basicamente isso. A convicção, ela, a, a motivação, ela vem de obedecer a Jesus. E quando você coloca isso em prática, a, as portas se abrem, assim, igual o Bruno falou.
1: A questão é ser e fazer o que Deus quer, onde estiver, né? Então, não interessa se você está no Rio, se você está em Manaus, se você está no Paraná a questão é fazer aquilo que Deus deseja né? e ser aquilo que Deus deseja. Então, muitas vezes, a gente fica inseguro né? nessa mudança e eu vivi algo semelhante quando eu vim para Vitória, porque eu, sendo do interior, eu me mudei para Vitória, então, eu cheguei aqui, eu tinha muitos medos, teve a questão da adaptação local, foi um tempo muito difícil, inclusive, eu me converti verdadeiramente nesse percurso, como eu já contei, e hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo por que, que Deus me trouxe para cá, por que, que eu passei na universidade, é, tendo estudado dois dias para o vestibular. Então, hoje eu entendo por que, que Deus me colocou dentro da universidade, me trouxe para essa comunidade. Aí eu penso, talvez se eu estivesse naquela comunidade que eu estava antes, hoje eu não estaria servindo ele dessa forma, e às vezes nem conheceria ele dessa forma, ou talvez sim. Mas a questão é que ele fez que o percurso, que a caminhada fosse da forma que foi, né? E por isso hoje eu sou o que eu sou Então, às vezes a gente não entende Por que, que eu tô indo para lá? Por que, que Deus tá me mandando para lá? Ou às vezes você pensa Ah, Deus tá me mandando lá para fazer isso aqui Tá, aí você faz aquilo Mas aí depois ele te surpreende com coisa ainda maior Com outras coisas, com outras situações Ele te leva para te preparar para outros locais Então, é isso, assim Deus, ele conduz, ele abre portas para que a vontade dele se cumpra Mesmo a gente não entendendo, né? Isso é misericórdia, né? Ele age com misericórdia, porque se ele esperar a gente entender sempre para que ele faça algo, ai, ai, é, ele vai esperar a vida toda, porque muitas vezes a gente não entende mesmo. Então, porque ele é soberano, porque ele é misericordioso, ele conduz a história, a história da humanidade, a história das nossas vidas, muitas vezes sem que a gente entenda para que o propósito se cumpra. Então, eu entendo um pouco sobre isso que a Ana está falando. Falando sobre essa questão de adaptação, inclusive, como que foi para você esse período de adaptação a esses locais? Porque são três locais totalmente diferentes, assim, são três extremos do Brasil: Rio de Janeiro no Sudeste, né? Manaus do no Norte, Ponta Grossa no Sul. São praticamente três culturas diferentes, né? São três povos diferentes. Então, como que foi para você esse período de adaptação na sua igreja, na nova comunidade que você estava morando? da sua família, da sua escola, trabalho, base, é, como que foi para você? Inclusive, você esqueceu de responder a base que você está servindo, mas conta para a gente como que foi esse período de adaptação.
0: Tá bom, eu vou logo responder a pergunta que eu esqueça. Eu trabalho na, na base missionária Monte, que fica aqui em Ponta Grossa, é uma base missionária nova, está sendo muito, muito, muito bom poder fazer parte de algo que está no começo ainda, sabe? Porque quando a gente fala que ah, eu faço parte de uma base missionária, as pessoas pensam logo na Ajapu, né? Que é uma base missionária muito conhecida, e glória a Deus por isso. Mas aí é muito bom você estar tá participando de algo que está começando, que está no seu fundamento ainda, e saber que isso vai trazer frutos para o futuro, sabe? E é uma coisa assim que Deus fala muito ao meu coração, a respeito de construir um lugar e fazer parte do início de algo, porque isso vai ajudar outras pessoas no futuro. A questão de adaptação, nossa, velho, maravilhoso, na moral. Porque são três culturas incrivelmente diferentes. É mais fácil dizer qual que é a semelhança do que a diferença. Porque nem o português, necessariamente, é muito semelhante. Até no português existem diferenças, sabe? E aí a gente imagina que, tipo, né? A gente pensa, nossa, o é louco, você quer ver pra Índia, sabe? E aí eu, nossa, eu também, eu fico a náusea. Enfim, é muito. É muito incrível como Deus faz coisas tão tão diferentes umas das outras. É óbvio que a cultura ela foi desenvolvida a partir da relação do homem e tudo mais, mas é muito lindo ver como Deus se mostra nessas pessoas. Então, acho que a primeira o primeiro o primeiro choque assim que eu lidei tanto em Manaus quanto em Ponta Grossa e que eu ainda lido um pouco é a questão do do sotaque e da comunicação, porque é, é, usamos muitas palavras diferentes, né? também é do Sudeste, né? Então, tu vai entender, mesmo do Sudeste, tu ainda tem palavras diferentes do, do Rio de Janeiro, né? Então, tem umas palavras que a gente tem que aprender a usar e outras palavras que a gente tem que deixar de usar para poder se comunicar de uma maneira efetiva. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o lugar onde você fica parada para pegar o ônibus se chama ponto. Em Manaus, ele se chama parada ponto, quando você fala assim, ah, vou ficar ali no ponto, é o lugar onde profissionais do sexo ficam paradas esperando os clientes passarem, e são duas coisas incrivelmente diferentes, eu lembro que eu tava pegando uma carona, voltando de, da minha igreja, e a minha casa, ela ficava perto de um ponto de uma parada, e aí eu falei pro motorista que tava andando carona, você me deixa ali perto daquele ponto que a minha casa logo atrás e ele olhou para mim com uma cara assustada, de tipo como assim você mora perto de um um ponto, sabe? Você mora perto de um profissionais de sexo. E aí eu não sabia ainda do significado, sabe? E aí ele fez uma cara estranha pra mim, do tipo, gente, o que tá acontecendo? Eu falei alguma coisa errada. E aí ele explicou, não, porque aqui, é, aqui não é ponto, aqui é parada. Aí eu falei, ah, tá. E assim a gente vai se adaptando. Aqui no sul também a gente tem umas, umas diferenças aí com, assim, com os palavreados que a gente tem que começar a usar e outros que a gente tem que parar de usar. Aqui no Sul, eles começam muita frase com daí. E, tipo, daí você vê esse negócio pra mim? Daí não sei o que, daí não sei o que lá. E é uma coisa que tá bem no cotidiano, assim, sabe? E aí quando eu vou visitar a minha família no Rio, eles ficam fazendo sarro com a minha cara. Porque eu tô falando feito sulista quase. Não, não sinceramente. Algumas palavras saem como sulista e outras não. E aí a gente vai se adaptando. Existem muitas diferenças também na comida, na roupa, no trato físico, as pessoas do sul não são tanto assim, se abraçar, já no norte você nem conhece a pessoa e ela tá te abraçando, entendeu? Isso em momentos antes da pandemia, né? Você tem que estar tá disposto a passar por essas mudanças, tem que estar tá aberto a isso e tem que estar tá disponível para mudar também, sabe? Você não vai poder inserir a tua cultura, sabe? Não vai poder fazer você não vai poder fazer tudo do jeito que você sempre fez quando você está inserido numa cultura diferente, sabe? Então, tem muitas palavras que a gente para de usar, palavras que a gente começa a usar, tratos que a gente tem que mudar, entendeu? Questão de saudação mesmo, sabe? Porque no Rio a gente dá dois beijos. Lá em Manaus é mais abraço, mais um beijo. Aqui no Sul não tem abraço nem beijo, entendeu? Mais um opa, tudo bem. Aí a gente tem que se acostumar com tudo isso você tem que estar disposto a identificar o ambiente que você está inserido, a identificar, assim, a pessoa e como ela se comunica e se adaptar com ela. É um trabalho pouco difícil, assim, se você não tiver disposto a fazer isso. Porque, assim, se você não tiver disposto a, a de fato, entender a cultura que você está inserido e se adaptar a ela, tu vai ter muito mais problemas para poder se comunicar, para se inserir e para aprender também, né? e uma coisa que Deus sempre Deus é muito bom, sabe? Que Ele sempre me coloca perto das pessoas certas então essa questão de igreja, de comunidade de fé, ele sempre sempre tive a oportunidade de ir para os lugares certos, para os lugares onde ele queria me colocar então eu não, não cheguei a ter muita dificuldade de encontrar a igreja onde eu estivesse, muito pelo contrário quando eu me mudei para Manaus, a casa onde morei ficava a pouquíssimas quadras da comunidade em que eu precisava estar então pra você tem uma ideia. Ele, não, ele me colocou do outro lado do país para eu chegar lá na casa e a casa está especificamente do lado da igreja, sabe? É uma coisa muito de Deus, sabe? Essa questão de lidar dentro da comunidade de fé, não cheguei a ter tanta dificuldade assim, porque eu sei que Deus sempre foi na frente. Ele preparou as pessoas com quem eu tinha que colocar, preparou as pessoas que eu tinha que conhecer, preparou a, a liderança que tinha que cuidar da minha vida, preparou as situações em que eu tinha que aprender. E é aquilo, você tem que sempre estar atento a todo aprendizado que acontece na sua frente, porque toda situação é um aprendizado, seja ela uma situação boa ou ruim, ela sempre vai te ensinar alguma coisa. Então você sempre tem que estar disposto e aberto a identificar o que, que você precisa aprender e o que você precisa colocar em prática e o que você precisa ensinar também. Tem é isso, a gente ensina bastante coisa, a gente passa bastante do evangelho por onde a gente passa por aí que aí, quando eu me mudei para o Sul, também foi foi um pouco mais difícil, porque tem muito do estereótipo também, infelizmente, no Brasil todo, né? E como eu já passei por vários lugares, eu já meio que desapeguei desses estereótipos, porque eu já conheci gente de tudo quanto é lugar que é totalmente contra o estereótipo formado na nossa mente. Então, quando eu me mudei para o Sul, sendo uma carioca, existe muito do estereótipo que as pessoas acabaram imprimindo em mim. Então, em primeiro, de primeira vista, sim, a primeira coisa que tive que fazer foi desfazer o estigma do Carioca, né? Porque a gente tem, tem, o Carioca tem uma fama, né, gente? Tem, o Carioca tem um traço bem peculiar, retratado é em novelas da Globo desde muito tempo. Então, meu primeiro passo morando no Sul foi desfazer um pouco desse, desse rótulo, né? E conseguir criar uma relação realmente... Real e profunda. E que trouxesse uma relação de verdade. Foi um pouquinho mais difícil. Eu conseguir criar esses vínculos no sul. Do que em Manaus. Mas o tanto que eu aprendi como fazer isso em Manaus. Me ensinou a colocar isso em prática. No sul também. Então assim. Se Deus quiser me colocar no lugar ainda mais difícil. Na próxima. Eu talvez eu esteja preparada. Talvez. Eu não sei. Não há planos ainda para me mudar novamente. Mas eu sei que essa questão da mudança. é Para mim foi legal. Porque, né, eu... Eu não sei, acho que é mais uma questão pessoal, né? Eu gostei de fazer isso. Talvez não seja tão fácil, assim. Mas realmente não é fácil pra ninguém. Eu gostei, mas não foi fácil. Talvez pra outras pessoas seja ainda mais difícil. E é importante você estar disposto a essas mudanças. Não tem como você permanecer do mesmo jeito em lugares diferentes. Eu falo tanto, né, gente? Minha nossa do céu.
1: Mas é por isso que a gente tem um podcast, amiga. Porque a gente fala muito... <risos> Mas eu entendo essa questão de Deus preparar o local, sabe? É, isso é muito real. Hoje eu consigo observar por que Deus me colocou nesse curso, nessa universidade, é, nesse momento, para conhecer essa igreja. E, incrivelmente, foi a primeira igreja que eu visitei em Vitória. Então, assim, Deus ele prepara mesmo. E a partir disso, do que eu fui entendendo, eu comentei isso no podcast com o Lucas, se não estou enganado. A partir do momento que a gente olha para trás e entende que tudo isso contribuiu para formar a pessoa que nós somos, né? a gente agradece a Deus, porque a gente entende que mesmo quando a gente não entendia nada, quando a gente estava distante dele ou se aproximando, ele na realidade já estava cuidando de tudo. Né? É muito legal. E sobre essa questão de adaptação, uma coisa que a gente nunca pensa, eu acho que a Ana não chegou a comentar, é que a questão do clima, por exemplo, porque são climas totalmente diferentes, né? É o sul do norte, que é muito quente e úmido, do, do, do Rio de Janeiro, enfim, foi uma coisa que eu sofri muito, por exemplo, quando eu estava lá em Curitiba, e eu via que todas as pessoas que vinham de cidades quentes, chegando no inverno de Curitiba, sofria muito. Sofria na aula, sofria nos momentos, assim, de lazer, né? E, às vezes, a gente não tinha nem roupa, porque de onde a gente vem não tem frio. E você nem chegou a comentar sobre isso, né, Ana?
0: Mano, clima, gente. Eu esqueci desse detalhe. Eu tô aqui enrolada numa coberta, porque tá frio. E Manaus faz 27 graus à noite. É uma, é uma, é uma diferença, assim, que eu não sei explicar, sabe? Quando eu me mudei para Manaus, eu, era, era verão. Tem gente que não sabe que Manaus é muito perto do Equador. Então, o inverno de lá é o inverno do hemisfério norte. Só que não é frio, é chuvoso. Quando alguém falava assim, morando em Manaus, quando alguém falava assim, não, sei o quê, porque no inverno acontece isso, sei o quê. Eu tô aqui inverno, filha. Aqui é um calor da pega, 47 graus, gente fritando ovo na calçada. Do que inverno você está falando? Quando eu passei o um inverno lá, que eu vi que realmente é chuva o dia inteiro, é muita água, gente, é muita água. É insano, assim, eu não sabia que era possível cair tanta água do céu em tanto tempo, é muita água. E aí, quando eu me mudei para Ponta Grossa, eu me mudei, ainda era o finalzinho, assim, da primavera, sabe? O comecinho do outono, todo mundo me avisou, né? A avisou que ia ter frio e aí eu ganhei coberta, eu ganhei alguns casacos. Aqui no Sul eles têm uma cultura que, que eu admiro bastante que eles fazem muito brechó, muito bazar. É muito popular aqui você encontra em qualquer lugar porque é, eles têm a ciência de que nem todo mundo pode sair comprando casaco quando dá, né? Sempre quando tá assim no outono nessa época, principalmente agora, abre muito bazar e é muito brechó para as pessoas que não têm dinheiro para comprar em loja. Eu, inclusive, só compro embasar e brechó. Moda sustentável, é o que é. E, enfim, isso me ajudou, assim, a, a me preparar. No meu primeiro inverno aqui, eu tive princípio de hipotermia no meu pé. Foi uma experiência um pouco dolorosa, né? Você acha que seu dedo vai cair. Mas depois eu aprendi vários truques. E, nossa, tem vários truques para você lidar com, com frio, com calor, com etc e tal. Aí, aí, é isso, né? A gente vive com Jesus é uma eterna aventura, porque eu tô treinada para diferentes climas, diferentes ambientes, entendeu? Se é para subir uma montanha, se para passar um deserto, a gente vai e não tem problema. Seguindo Jesus, a gente vai com fé, né? A adaptação do clima foi surreal, assim surreal. Eu não sabia que eu precisava beber tanta água assim morando em Manaus, não sabia que eu precisava é, usar tanto casaco assim morando no sul. No Rio de Janeiro é calor também, mas é uma cidade litorânea. Então, a amplitude térmica não é tão grande assim. E lá em Manaus é muito, muito quente o tempo inteiro. E é bem diferente. É uma abafada, assim. Não sei dizer, explicar exatamente. E Mano no Sul, é você tem as quatro estações certinho. Você tem que aprender a identificar o clima antes de sair de casa. E identificar também qual vai ser o clima durante o dia inteiro. Porque você mora em Curitiba, você sabe, né? Num dia tá super frio, no outro dia... No, me no mesmo dia tá super frio, daí cai uma chuva insana, faz um calor da pega e de noite tá frio de novo. Você só tem uma peça de roupa que você fica como ao ralento, sabe? E aí, eu, nossa, é uma coisa que a gente não para muito para pensar, realmente. Eu por ter por oportunidade a escapatona. O clima é uma coisa que a gente tem que se preparar. Eu não me preparei tanto assim, mas eu tive tempo para me adaptar enquanto eu morava aqui. E com certeza, na minha próxima viagem, eu vou pesquisar o clima, vou me adaptar, vou pesquisar tudo que for possível, porque é, frio e calor é uma coisa muito insana. E é muito lindo também, né porque a gente mora no mesmo planeta. né E pode passar por situações tão complexas assim. Dentro do mesmo país, onde a gente tem um calor, 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 calor. E no mesmo país a gente tem um frio, 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 frio. E teve quase neve aqui no ano passado. Gente, maravilhoso. Quase vi neve. E, <risos> e aí, eu não sei ainda. Se para o próximo lugar que Deus me mandar, vai ter um clima diferente desse, talvez. Mas é segurar na mão de Deus e ter sempre um casaquinho na sua bolsa, sabe? Tenha sempre um casaco na sua bolsa. Essa é a dica da, da Ana para vocês.
1: É uma coisa que a gente tem sempre que pensar quando vai realizar essas mudanças de locais, né? É a questão do clima, é importante. Mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades. A gente tem que pensar que tipo de vestimenta é usada naquele local. Por exemplo, não adianta eu, é, alguém que mora em Vitória, que só usa bermuda e camiseta, e, enfim, e com essa roupa para morar, por exemplo, no Oriente Médio. né? Eu tenho que saber... De que forma que as pessoas lá se vestem O que, que o clima lá exige de vestimenta A questão social também Então tudo isso precisa ser estudado Tudo isso precisa ser analisado São coisas que não dá para você Por exemplo, uma mulher que mora aqui em Vitória Que só tem shortinho e camiseta Chegar e falar Não, quando eu chegar lá eu vejo que roupa eu tenho Cara, até você chegar num brechó Você já foi xingada e abusada e, Enfim, e assediada um milhão de vezes Estou falando de um caso específico, mas podemos trazer isso para diversas outras realidades. Eu tenho só calça e moletom, porque eu moro no inverno, e eu estou indo para o sertão para trabalhar. Mano, você vai morrer com essa roupa que você usa. entendeu? Então, tudo isso são coisas que precisam ser analisadas antes da viagem, são coisas que nós, missionários, sempre pensamos. Inclusive, quando eu me mudei para Curitiba para fazer a Jocum, eu levantei recurso né, para eu pagar a escola, para eu me sustentar e pedir roupa de frio. né? Tiveram pessoas que me trouxeram casacos, blusos de frio. E se não fosse isso, eu tinha morrido lá, pelo amor de Deus. Então, tudo isso precisa ser pensado. E outra coisa é também a questão social mesmo. De que forma que as pessoas enxergam as coisas. E eu não estou falando de cosmovisão, né? Estou falando do indivíduo em si. Uma coisa que eu ouvi recente numa aula, que uma missionária falou... Ela falou que ela foi para uma cultura no muçulmana no norte da África e ela perguntou o que que é considerado uma mulher respeitada e honrada aqui nesse local. Então essa é uma pergunta que a gente tem sempre que fazer. Eu estou indo para essa cidade, eu estou indo para esse para essa comunidade, para esse país. O que que as pessoas enxergam vem como uma pessoa respeitada, uma pessoa honrada, uma pessoa direita, uma pessoa correta nessa realidade. Porque isso pode variar em muitas possibilidades. Em um país, uma mulher honrada é uma mulher, às vezes, trabalhadora, uma mulher que é líder. No outro, já é uma mulher submissa, que cuida da casa. Querendo ou não, essa é a realidade. Por exemplo, essa da mulher submissa é a realidade em muitos países muçulmanos. Então, tudo isso a gente precisa pensar. A questão do clima, da vestimenta, a questão da própria imagem, né? que nós temos como indivíduos perante a sociedade. E isso são coisas que os missionários precisam se preocupar. Não tem como a gente negar isso, porque se eu for para um local que eu não estou preparado para o clima, que as minhas vestimentas ofendem as pessoas, passa uma imagem negativa sobre quem eu sou, como que eu vou realizar um trabalho nesse local? Como que as pessoas vão ver Jesus em mim? Puxando para a questão missiológica que fica essa dica também para as pessoas aí que pretendem seguir carreira e missão. E até as que não pretendem seguir carreira e missão e estão se mudando para uma realidade. Estejam atentos para tudo isso. Pesquise sobre o local. Converse com pessoas no local. E, Ana, te perguntar, qual que era a maior dificuldade para você nessas mudanças, nessas né? mudanças de local? O que, que você olhava e falava, meu Deus, eu vou viver isso de novo? tipo Vou passar por isso de novo? Isso é muito difícil? Enfim, qual que era essa dificuldade que você enfrentava? e qual foi a maior dificuldade que você já passou de tudo isso né, nessa vida de peregrina que você tem?
0: Eu acho que uma grande dificuldade que, que eu passei na, nessa adaptação foi identificar a maneira certa de se portar. Como você falou, a gente tem que pesquisar como as pessoas se enxergam. Aqui no Sul, há uma mulher fazendo as coisas sozinha às vezes não é muito bem recebida. Óbvio que o tempo mudou, sabe? A vida mudou. O Brasil é um país com muitas liberdades. Então, isso já não é tão estranho assim. Mas, em Manaus, por exemplo, isso é extremamente comum. As mulheres lideram famílias, lideram empresas. As mulheres têm muito mais espaço na sociedade do que no sul. O que é curioso para falar sobre isso, porque a gente está dentro do mesmo país. Isso é só uma diferença regional. E eu posso perceber isso mas eu não comento muito sobre isso, porque às vezes parece um discurso feminista, sabe? Mas é uma realidade que eu notei e sinto na pele, né? Porque parece é uma coisa que fica muito subentendida e ninguém fala muito sobre isso, porque é uma coisa muito sutil, sabe? É uma parada bem estrutural. Eu tive que me adaptar. não Nunca fui desrespeitada nem menosprezada ao longo disso. Eu tive que saber identificar as mulheres de respeito, saber identificar como as mulheres é, se posicionam na sociedade e com isso estabelecer uma relação com as outras pessoas. Foi um processo que aconteceu de maneira bem natural, sabe? Eu acho que a maior dificuldade que eu passei nesse processo de, de andarilha, de ficar indo de um lugar para o outro, foi deixar as coisas para trás, sabe? Porque, querendo ou não, a gente faz um, um pouco disso, de se apegar às coisas e de, se definir a partir de experiências que passou. Desapegar de de certos ambientes, de certas pessoas, a pegada família foi um processo um, um pouco difícil assim, abrir mão disso, sabe? Mas a <risos> quem diga que eu, sempre quando eu conto, né, um pouco da minha história, pessoas falam assim, nossa, você precisa de muita coragem. Aí eu, eu não sei se coragem é a melhor palavra, sabe? Porque tudo aconteceu para mim de maneira muito natural teve dificuldades, teve problemas, entendeu? Teve dias em que eu não estava bem e que eu só queria voltar para minha casa, mas aí eu fui percebendo que Jesus estava ali, onde eu estava. Então, olhar para onde eu estou agora, quem eu sou agora, e olhar que Jesus está comigo, me ajudou a olhar para trás e pegar só aquilo que eu realmente precisava. Olhar para trás e, e desapegar das coisas que não tinha mais como carregar comigo e lembrar que do lugar para onde ele está me levando, seja nessa cidade ou em outro lugar, sempre vai ter essa, essa experiência de novo, essa experiência de pegar o que é novo e desapegar um pouco do que passou e se adaptar ao ambiente que você está. Foi um pouco difícil desapegar, acho que essa é a coisa mais difícil, sim, desapegar de relações, de ambientes, de costumes, de algumas comidas até, dá para dizer? Eu não sei. Aqui no Sul não vem de Guaravita, sinto muita falta de Guaravita, gente. Você não pensa nisso quando você vai, sei lá, né? Às vezes você quer muito ir para algum lugar aleatório e nesse lugar aleatório não tem a sua comida favorita. Isso vai dificultar a chamada missionário Nem um pouco. Mas vai ter o dia que você vai acordar, poxa, queria comer, queria tomar um guaravita, sabe? Mas aqui no sul não vende. Mas a gente continua a vida, porque Deus é mais, né? E aí a gente continua caminhando. E é basicamente isso. Eu espero ter, ter dito tudo que precisava ser ouvido.
1: Na verdade, essas pequenas coisas, é, olhando de fora, assim, realmente, nossa, não é nada. Tipo assim, isso não vai atrapalhar em nada. Mas a realidade é que de pequenas e pequenas coisas, isso muitas vezes pode gerar um pequeno choque cultural, né? ou durante o choque cultural são coisas que se transformam em grandes coisas. Né? Inclusive dava para gente até falar sobre o choque cultural aqui nesse episódio Mas pode ser que eu grave um episódio só falando sobre isso Inclusive no episódio que eu gravei com a Jacira A gente comentou rapidamente sobre isso Mas é um assunto muito importante Que eu acho que merece um episódio só sobre choque cultural Falando sobre isso com a Ana Sobre a questão das adaptações, as dificuldades né? As diferenças existentes entre os locais mesmo sendo em um mesmo país, tudo isso são coisas que são importantes de se pensar, de analisar, de estudar, antes de você ir para o local que você estará indo, porque isso sim pode também é, diminuir o seu choque cultural, né? diminuir a crise que vai ser gerada ali por essa grande mudança na sua vida. Então, é bom, é bom trazer essas reflexões, é bom trazer essas palavras, para que as pessoas que podem ser, que futuramente irão viver isso, como eu falei, seja em missão ou não, para que elas pesquisem, né? para que elas vejam, para que elas busquem informações sobre isso, para onde você está indo, qual que é o clima desse local, qual é o tipo de vestimenta, o que, que é uma pessoa honrada, o que, que tem lá, o que, que eu não vou encontrar nesse local e que eu preciso, às vezes talvez um remédio, por exemplo, às vezes eu estou indo para um campo que não tem farmácia, né? é a realidade de muitos países de terceiro mundo. e eu vivo, eu dependo de um remédio X. então, como que eu vou levar esse remédio? então, tá vendo que a vida missionária, essas questões de mudanças são coisas que muitas vezes a gente não pensa, mas que a gente precisa pensar em várias realidades diferentes, várias possibilidades que quem está aqui não vê. quem está aqui não vê o que que eu preciso, por exemplo, o que que eu posso, o que que eu não posso levar por ente médio é, o que, que poderia ser considerado errado, o que, que poderia, por exemplo, me denunciar de alguma forma ou parar no aeroporto, o que, que pode me atrapalhar conseguir um visto, o que, que pode me atrapalhar no meu relacionamento com o local, o que que pode denunciar que eu sou, por exemplo, um missionário ali, que está ali para pregar o evangelho, enfim. Às vezes as pessoas que nos acompanham não estão cientes disso. Isso é algo que é tudo feito digamos que nos bastidores, antes de ir, principalmente. São coisas aqui que são necessárias refletir. O que, que essa pessoa precisa? O que, que eu preciso? É bom a gente falar sobre essas mudanças e pode ser que futuramente eu grave um episódio aí sobre choque cultural. Se você tiver alguém é, que passou por isso fortemente, pode indicar aí que a gente pode gravar. Mas é isso. É, acho que a gente já está chegando aí nos quase 50 minutos de podcast. Queria agradecer a Ana, primeiro, né, por ter me convidado para gravar o podcast com ela também. Eu te convido a ir lá ouvir esse episódio e também pela participação dela aqui, por ter aceitado o convite. Peço que ela passe as redes sociais dela para a galera seguir. Eu Vou deixar também nos comentários e te agradeço pela sua participação. Foi muito bom trocar essa ideia.
0: Muito bom trocar essa ideia também. Muito obrigada pelo convite, né? Esse 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 vídeo foi muito divertido. É, segue lá no meu podcast Suburbana, o nome do podcast nas redes sociais que, que o Bruno vai disponibilizar o link, tem entrevista não só com o Bruno, mas tem entrevista com outras pessoas também, tem também entrevista entre aspas comigo mesma né? que é onde eu conversei com uma amiga missionária que era da mesma base que eu onde a gente compartilha um pouco mais dessa, dessa vivência de que é, do, do como é se mudar tanto e, enfim, tem bastante material ali um pouco sobre isso, não falo tanto sobre missiologia tem assunto de outras coisas também, e eu quero dizer assim: muito obrigada por, por abrir esse espaço para mim, poder compartilhar mais um pouco dessa experiência. Eu espero que que isso traga um pouco da realidade das pessoas que querem tanto ir para o campo missionário, mas que não ligam para os detalhes. Acaba, acaba passando um pouco desapercebido, né? Porque a gente, a gente quer muito ir, mas existem muitos detalhes, e às vezes falar sobre isso pode acabar travando as pessoas, muito pelo contrário, a gente quer ajudar, sabe? Porque quanto mais preparado você vai, maior a garantia de que você vai permanecer e vai dar frutos lá. Então, é importante, sim, você estar atento a todos esses detalhes nas suas mudanças. E lembrar que Jesus que te guia no meio desse processo, ele nunca te deixa na mão. E ele deixa tudo preparado para o lugar onde Jesus está te enviando. E é isso. Deus abençoe vocês.
1: E para finalizar, né, como a gente sempre cita que a palavra, que a palavra é o que nos norteia, é o que nos dá direcionamento, é o que nos dá incentivo, ânimo. Gostaria de lembrar de duas, dois personagens que tiveram mudanças como essa. O primeiro, Eliseu, quando Elias o encontra, lança sua capa sobre ele, né, convidando-o a segui-lo também, participar do seu ministério. O que, que Eliseu fez? Lá em 1 Reis 19, diz que ele pegou seus. Sua aparelha de boi os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Eles comeram depois ele partiu com Elias e se tornou auxiliar de Elias. Então, o que que Eliseu fez? Ele pegou tudo que ele tinha e simplesmente deixou para trás e seguiu Elias. E o outro, talvez considerado aí o maior missionário de todos os tempos, Abraão, né, quando Deus fala com ele para sair da terra dele, do meio dos parentes, da casa do pai dele, para a terra que Deus iria mostrá-lo, como eu comentei também no episódio passado, o Abraão não sabia para onde iria, mas ele confiou que Deus estava à frente dessa mudança. A gente precisa atender é, onde Deus quer que a gente esteja, para onde Ele está nos levando, ter a convicção de que Ele está cuidando. Como diz em Lucas 6,46 também: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então, se Deus está te direcionando para algum local, mesmo que pareça difícil, mesmo que você não entenda como que isso vai acontecer, vá. Creia que Deus irá te sustentar, creia que Ele está à frente, que Ele vai preparar o local, assim como preparou para mim e para Ana, que aquilo ali tem um propósito, mesmo que você não entenda. Se Deus falou, cara, faça, compra, vá, creia, e vai dar tudo certo no final. E, é claro, aproveite as dicas que foram ditas aqui e vá com mais tranquilidade. Obrigado, Ana, foi muito bom ter gravado esse episódio, eu espero que abençoe aqueles que ouvirem, e qualquer coisa, nos chame nas redes sociais. Acompanhe a Ana também, o podcast dela. E é isso. Até o próximo episódio, galera. Valeu.
0: Valeu, gente. Até mais.